2: Había logrado escapar de la ciudad burlando la vigilancia policíaca de las carreteras. Su ¿La asombrosa maestría para transformar su rostro. Lo había salvado de que los agentes lo descubrieran y se lanzaba por la carretera en el veloz auto Sport rumbo al pueblo de Ridley a donde se suponía se dirigía el extraño señor Smith a bordo del ferrocarril llevando en su poder la valiosa Esmeralda Romanov que había robado a Sir Frederick. El expreso llegaría a Rinley en las primeras horas del día... ...y Calimán trataba de llegar al mismo tiempo para atrapar al señor Smith. No sabía que su decisión iba a ser el principio de una aventura extraña y mortal. Aquella noche parecía interminable. El desarrollo cronológico de los acontecimientos había sido vertiginoso... A las 10 de la noche, Sir Frederick había sido asesinado. Minutos después, Calimán hacía el macabro descubrimiento y era detenido como sospechoso del crimen. A las 11, lograba evadirse de las oficinas del inspector. A la medianoche, descubría una pista en los jardines de la mansión de Sir Frederick que lo llevaba directo al asesino en un parque de diversiones públicas. A la una de la madrugada, descubría a Mortimer que le entregaba a su cómplice, el señor Smith, la valiosa Esmeralda. Minutos después el señor Smith mataba a Mortimer y escapaba a la estación del ferrocarril. A las dos de la madrugada Calimán trataba de detener al señor Smith, pero era agredido y antes de que pudiera perseguir al asesino era detenido por los agentes de Scotland Yard. Minutos después Calimán lograba evadirse por segunda vez y luego burlaba el cerco policiaco de las carreteras y abandonaba Londres. A las 3 de la madrugada, el extraño señor Smith, llevando la esmeralda a Romanoff en sus manos, y acaba a bordo del ferrocarril rumbo al pueblo de Rinley, a donde llegaría al día siguiente. Y a esa misma hora, Calimán y el pequeño Solín avanzaban velozmente por la carretera rumbo a Rinley. En las cercanías del pueblo de Rinley, Precisamente en los páramos que rodeaban el tenebroso castillo de Boyer... ...un jinete avanzaba velozmente por las áridas tierras. Aquel hombre... ...que montaba el brioso corcel azabache... ...vestía mallas negras de pies a cabeza... ...y de sus hombros colgaba una larga capa escarlata... ...que se agitaba impulsada por el viento. Su rostro cadavérico... Se iluminaba con una sonrisa febril, mientras sus ojillos verdosos soteaban los páramos semiluminados por la luna llena. Era el conde Bartok, el misterioso y enigmático conde Bartok, dueño de aquellas tierras muertas y señor del castillo de Boyer. El conde Bartok salgaba veloz hacia el campamento de gitanos situado en las cercanías de los páramos. Su mano izquierda sostenía las riendas con firmeza... ...mientras que con la otra azotaba los flancos de la bestia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa!
0: ¡Deprisa, Sobache! Que debemos llegar al campamento de los gitanos. Ahí donde hay música y alegría. Ahí donde mujeres jóvenes y hermosas... ...están ansiosas de caricias y amor... ¡Arre! <risa> ¡Arre!
2: El hermoso caballo volaba más que corría a través del páramo. Bajo la clara luz de la luna llena, se distinguía a lo lejos el campamento de los gitanos. El conde Bartok tiraba de las riendas y el noble Bruto obedecía clavando los cascos en las resecas tierras El conde Bartok desmontaba con movimientos felinos. ...y sus verdosos ojos descubrían el resplandor de las hogueras en el campamento de los gitanos.
0: Los gitanos están de fiesta. Celebran esta noche de luna llena. Bien, el conde Bartok debe compartir esa alegría. Esta noche el conde Bartok necesita del aliento de mujeres bonitas que inyecten vida y vigor a su agotado cuerpo.
2: Vamos allá. El conde Bartok avanzaba lento y firme hacia el campamento de los gitanos. Su figura siniestra se recortaba bajo la luz de la luna llena. Su larga capa escarlata se agitaba impulsada por el viento Y sus ojillos verdosos brillaban como dos ascuas y una sonrisa febril aparecía en su rostro intensamente pálido Al descubrir al grupo de hombres y mujeres que danzaban en torno a las hogueras
0: Los gitanos ríen Y puedo ver a esas hermosas mujeres danzar enloquecidas en torno a las hogueras Mujeres que enervan los sentidos con sus movimientos cadenciosos. Mujeres ansiosas de caricias en esta noche de luna llena. <risa> El conde Bartók... Debe compartir esta noche con los
2: gitanos. Y continuaba avanzando. Ya su rostro intensamente pálido se iluminaba con resplandores rojizos de las hogueras. Y en la orilla del campamento, ajena a la alegría de todos, una mujer de aspecto siniestro permanecía inmóvil. Una mujer de largos cabellos blancos enmarañados, vestida casi de andrajos y encorvada la espalda por el peso de los años. Su rostro bordado de arrugas, su boca desdentada y repulsiva, sus ojos como los de un buitre al acecho. Ella era... Amadea
1: Noche de luna llena Noche de luna llena En que las almas son débiles Ante las pasiones y caen en poder De esas almas
2: A tener pacto con el demonio, y él adicta a celebrar misas negras y arre tenebrosos. La bruja amadea, como se le decía en el pueblo, la mujer capaz de hechizar y embrujar a quien se atreviera a desatar su ira. La bruja amadea, que esa noche había ido hasta el campamento de los gitanos para compartir la alegría de aquella noche de luna llena. La bruja Amadea dibujaba en su rostro lleno de arrugas una sonrisa burlona y extraña. Sus ojos, como los de un buitre al acecho, se movían inquietos tratando de seguir los movimientos de las parejas de gitanos que bailaban en torno a las hogueras.
1: Y los gitanos están alegres esta noche. Por el júbilo de Satanás, que esta noche será de alegría para todos. Franco en el fondo de mi alma predice que esta noche habrá sangre, muerte, sangre. Muerte. Noche de luna llena. Noche en que reina
0: Satanás. Buenas noches.
1: ¿Eh? Amadea.
2: ¿Eh? Él me llama. La bruja Amadea se incorporó lentamente de su silla y miró interrogante hacia aquella sombra que se acercaba por su espalda.
1: Señor conde,
0: ¿Usted aquí? Qué extraña. No es acaso la hora de nuestra cita. No es esta noche de luna llena. Oh, sí. Sí, sí
1: señor Pontevaz.
0: Senecio. No pronuncias mi nombre que podría despertar temores. <risa>
1: Comprendo, señor. Los gitanos son supersticiosos y podría darse el caso de que juzgaran vuestra presencia como signo de mal agüero. <risa> Y bien, ¿qué es lo que desea vuestra excelencia?
0: Lo sabes bien, mujer. Esta noche abandoné la soledad de mi castillo. impulsado por el deseo de vivir una noche entre esta gente.
1: ¿Y <ríe> con los gitanos? ¿Vos, señor? Oh, pienso que hacéis mal. Un nombre de vuestro linaje... ...no debería rozarse con esta gente miserable. Para vos son los grandes salones... ...donde las mujeres hermosas y aristócratas... ...son dignas de vuestras miradas. Pero venir aquí... ...al humilde campamento de los gitanos... ...me parece algo necio y absurdo.
0: Lo es... Pero hay algo en mí que me impulsa a compartir esas risas. Esa alegría contagiosa. Ese afán de vida que fluye entre esta gente. Comprendo. Comprendo, señor.
1: Y habéis pensado que os divertiréis esta noche... Es una copa de buen vino
0: Deseo algo más que el vino Para saciar mi sentencia Por ejemplo Amor Eso
1: es verdad, señor Conde Sí, comprendo Vuestros labios están resecos Vuestra garganta arde Y solo ha de aplacarse vuestra sed embriagando de amor.
0: Deja de reír, bruja maldita. Deja de hacer moja de mis anhelos y angustias. Mantén quieta esa lengua de víbora. O sentirás el peso de mi látigo en tu espalda.
1: Oh, perdón, eh, perdón, vuestra excelencia. No he querido ofenderos. ¿Vos sabéis que amatea? La vieja Madea está para cumplir vuestro capricho y vuestras órdenes. Decidme, señor conde, en el campamento hay alguna mujer digna de que vuestros ojos la miren.
2: Los verdosos ojos del conde Bartok recorrieron las parejas que danzaban en torno a las hogueras. Luego... Se quedaron inmóviles al descubrir a una hermosa y joven gitana... ...que reía alegre.
1: <risa>
2: Eres aquella
0: joven que ríe alegremente.
1: Oh, tenéis buen gusto, señor. Os habéis fijado en una mujer más hermosa que los gitanos. <risa> sí, hermosa y joven... Exactamente lo que necesitáis para saciar vuestra sed de amor.
2: El conde Bartók había descubierto entre las parejas que danzaban en torno a las hogueras... ...a una hermosa muchacha que reía alegre y juvenil. Los verdosos ojillos del conde seguían extasiados los movimientos de aquella joven. Sí, es hermosa. Irradia rabia vida y amor.
0: Su cuerpo se estremece en los giros de la danza. Y su larga cabellera negra se agita con el viento... Su cuerpo juntal y esbelto se adivina bajo la cera de sus vestidos y en su pecho irradiante de belleza se estremece con la brisa. ¿Quién es? ¿Quién es esa joven? ¿Lo sabes, vieja bruja?
1: Oh, sí, señor conde Y tenéis buen gusto ¿Os habéis fijado en la más hermosa y joven de las mujeres de este campamento?
0: ¿Su nombre?
1: Cecilia
0: Cecilia Hermoso nombre
1: Oh, sí, señor conde Tan hermoso nombre para tan hermosa chiquilla y puedo aseguraros que todos los gitanos la codician Darían su brazo derecho por obtener su amor <risa> Pero Cecilia merece algo mucho mejor que un miserable gitano Merece el amor de un hombre como el señor Conte
0: Llámala Convéncela de que debe acudir a una cita conmigo esta noche la esperaré junto a las peñas del río Hazlo
1: Sí, sí, señor Conde Trataré de convencer a la muchacha Pero esos gitanos son interesados Solo aceptan obedecer cuando... Cuando hay oro de por medio
0: Esta bolsa contiene 20 monedas de oro La pongo en tus manos, Amadea pero esa muchacha debe acudir
1: oh sí, sí señor conde me comprometo a hacer que esa cita se cumpla sois generoso, señor veinte monedas de oro a cambio de <ríe> una cita de amor
0: voy hacia el río allí esperaré recuerda amabea nadie Nadie más debe saber de esta cita. ¿Entiendes? Nadie. Nadie.
1: Vuestras órdenes serán cumplidas, señor. Amadea obedecerá.
2: La repugnante mujer escondió la bolsa con monedas de oro entre sus harapos. Y trabajosamente logró acercarse hasta donde las parejas de gitanos danzaban.
0: Ay, déjenme
1: ya. No puedo dar un paso más. Déjenme que me falta la respiración. No, basta ¡Basta ya. ya. Muchacha, ven aquí. La... ¿Qué sucede, María? ¿Quieres participar en los bailes? Pues, ¿qué esperas? Mira, coge tu pareja y baila No estoy para bromas, Cecilia ¿sí, No lo estoy ahora que tengo un buen negocio conmigo ¿Negocios conmigo? ¿No pensarás verme La Buenaventura en la Palma de la mano. Sí, se trata de algo más serio Ven, ven conmigo, muchachos Es que no quiero apartar de la fiesta Y cuando sepas lo que es poco te importarán las fiestas de los gitanos. Ven, ven, ven conmigo.
2: La bruja Amadea avanzó hasta orillas del campamento, seguida de la hermosa joven. Contrastaba la encorvada y repulsiva figura de Amadea con la esbeltez y belleza de la muchacha.
0: No doy un
1: paso más hasta que me digas de qué se trata Solo he querido entrar en lugar seguro Para que nadie del campamento nos oiga Me preocupa tu porvenir, muchacha Eres demasiado bonita para pasarte la vida aquí En el campamento No te comprendo eh, Dime, ¿no te gustaría dejar para siempre esta vida errante? Este continuo ir y venir con los de la tribu Siempre mendigando No ha soñado nunca con tener mucho dinero ¿Dinero? No, no en el dinero Me basta con ser feliz entre los niños ah, Eres tonta, muchacha Ahora eres joven y bonita Y crees que no necesitas más Pero cuando la juventud se marchite ¿Qué te habrá quedado? Nada, nada. Serás una vieja gitana que ande de pueblo en pueblo implorando la caridad pública. Y serás capaz hasta de robar para comer. <tose> calla, calla, mujer. No quiero que me digas esas cosas. Eres de mal, agüero. Eres mala. Al contrario, chiquilla. <ríe> me preocupo por ti. <tose> ¿No te gustaría ganar dinero? ¡Mucho dinero! ¡Oro! Se ve un apuesto, caballero, que estaría dispuesto a darte fortunas. ¿Un caballero? Bien, ah, no te importe su nombre. Solo puedo decirte que es un hombre de alta alcurnia. Noble por herencia y dadivoso por sí mismo. Un caballero que desea verte esta noche. ¿Esta noche? Sí, sí, Espera junto al río, en las peñas. Solo quiere charlar contigo. ¿Por qué no aceptar, muchacha? ¿Por qué no dejar tu nombre distinguido te corteje? Si eres inteligente, podrás sacarle mucho dinero. A cambio de que... Cambio de una sonrisa de tu linda boca <risa> y una mirada tierna. <risa> Solo eso. <risa> Mira, eh, el caballero me ha dado estas tres monedas de oro para que te las entregue. Tres monedas. ¡Es oro! <risa> ¡Sí! <risa> ¡Oro! Y sus bolsillos están repletos de monedas. ¿Por qué no ir a la cita? Una chiquilla tan hermosa como tú, si es inteligente, puede ser la esposa de un gran señor. <risa> Vamos, decídete. Y espera junto ¿Qué? al río. ¿Y dices que es un caballero? Oh, claro. Todo un caballero. Solo quiere charlar contigo. Aceptas, verdad Aceptas, chiquilla
2: Los hermosos ojos negros de la gitana Brillaron con ilusión
1: ¿Eh? ¿Por qué no ir a la cita con ese caballero? Y tan solo espera de mí una sonrisa y de una mirada amable. Te ir a su lado. <ríe> Anda pues, te espera ya junto a las peñas en el río. Sí, tienes razón, Amadea. Si ese hombre se siente atraído por una gitana, la gitana sabrá corresponder. Iré a la cita, Amadea, y Ve, ve chiquilla Que no te arrepentirás de sentir las caricias del conde Bartok. Y de lo que ahí suceda Solo será testigo la luna llena
2: La hermosa y joven gitana avanzaba entre las sombras Su vestido de seda multicolor rozaba los zarzales su pecho aprisionado en escotar la escotada blusa blanca se agitaba nervioso mientras sus grandes ojos negros trataban de encontrar al caballero que aguardaba.
1: Me estoy apartando demasiado del campamento. Tal vez hice mal en acudir a esta cita. Y...
0: Buenas noches. ¿Por qué? La he asustado. Lamento mucho que así sea.
1: No. Solo que sentí su mano en mi espalda y tan fría, tan fría como la mano de un cadáver.
2: ¿Quién es el conde Barzó cuya presencia siempre el terror? ¿Qué es lo que le espera aquella hermosa mujer que ha acudido a la cita en esa noche de luna llena? ...y Calimán y Solín. ¿Podrán detener al extraño señor Smith... ...que lleva consigo la esmeralda maldita? ¿Qué peligros acechan en el pueblo de Rinley?
0: <risa> en nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio